0: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. ¡Comenzamos! La Copa
1: América lo confirmó.
0: Ah, ¿Qué tal? Buenas tardes mi querido Juan Pablo ¿Cómo me le va? Saludos cordiales para usted Para los oyentes de Ondas Cañaris Aquí en la programación Onda Deportiva Aquí estamos este miércoles 9 Programa 750 Miércoles 9 de junio Se jugó, como ya saben ustedes Esta fecha sexta de la eliminatoria Vamos a hablar en este programa íntegramente Ya lo indicamos en la mañana De lo que fue el ecuador ante Perú. Tenemos para ello un invitado, pero antes vamos con los resultados. Los resultados de esta fecha de eliminatoria fueron los siguientes.
2: Ecuador 1, Perú 2, Venezuela 0, Uruguay 0, Colombia y Argentina empate 2, Paraguay 0, Brasil 2. Chile y Bolivia, empate a uno.
0: Y esta es la tabla de posiciones, jugadas seis fechas, todas las selecciones. Brasil no varía del primer puesto, como ustedes ya se dan cuenta, después de lo que pasó ayer. Bueno, vamos con la tabla de posiciones. Así están las distintas selecciones de América, del 1 al 10
2: jugado seis partidos. En la primera posición Brasil con 18 puntos más 14, segundo Argentina 12 puntos más 4, tercero Ecuador 9 puntos más 4, cuarto Uruguay 8 puntos, 0 gol diferencia, quinto Colombia 8 puntos menos 2, sexto Paraguay 7 puntos menos 1, séptimo Chile 6 puntos, 0 gol diferencia, octavo Bolivia 5 puntos menos 5. Noveno, Venezuela. Cuatro puntos menos seis. Décimo, Perú. Cuatro puntos menos ocho.
0: Muy bien, y vamos a continuar en la programación. Ya escuchamos los resultados, la tabla de posiciones y vamos a hablar del partido Ecuador-Perú. Ustedes en la mañana ya escucharon las ruedas de prensa, Gareca, Alfaro, eh, Cristian a Javier Arriaga y algún pequeño comentario que hicimos nosotros. Pero en esta tarde vamos a continuar en este horario con la programación Onda Deportiva, hablando de lo que realmente ha causado mucho malestar en todos los que amamos este hermoso deporte, porque no pasaba por nuestras mentes perder el partido, peor el empate. Y hemos invitado a Josué Lapierre, periodista deportivo, que constantemente colabora en la programación y estamos muy agradecidos por ello. Josué, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido.
1: ¿Cómo le va, mi estimado Don John Hidrogo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ondas Cañaris. Bueno, un placer estar aquí, un programa más. Hay, como usted dice, un resultado totalmente inesperado. Quizás con malestar, la mayoría de nosotros se nos van seis puntos de esta doble fecha. Eh, más aún, perder de local ante la última selección que se encuentra en la tabla de posiciones. Pero bueno, ya iremos
0: desglosando todo lo que es, todo lo que fue el partido del día de ayer. Sí, señor. A ver, voy a ser un poco infidente. El día de ayer, 6 de la tarde, cuando terminó el partido, llamé a Josué Lapierre para decirle qué tal si mañana me regalas unos minutos, Josué, para hablar de la derrota de Ecuador. Y estaba molesto, triste, enojado o coloquialmente cabreado. Y bueno, ha pasado ya un día, y quiero consultarle a Josué, ¿por dónde pasaba la molestia? Por la, el planteamiento del técnico, que fue uno de los puntos recurrentes en la rueda de prensa, el planteamiento en función de los jugadores, no del sistema, sino de los jugadores que puso, o en general que le dimos ánimo a una selección peruana que había que terminarla de hundir, que tenía solo un punto, Josué. La verdad que sí,
1: creo que el malestar... Va por, tal como usted dice, por el funcionamiento con respecto a los jugadores que estuvieron en canchas ciertos de ellos, como da, por ejemplo creo que usted concuerda conmigo eh, el, el ingreso de Moisés Caicedo creo que fue un partido muy flojo lamentablemente para el jugador con lo que nos tenía acostumbrado en las anteriores fechas eliminatorias entendible y a la vez ahí es donde uno dice no por qué lo hizo Alfaro al no jugar Moisés Caicedo eh, en su equipo en Inglaterra, pierde ese ritmo de juego, ya no es el mismo desde de, de algunos meses, se vio una, un mediocampo junto a Jackson Méndez, Moisés Caicedo muy errático, Pedro Pablo Perlaza creo que es una de las mayores críticas que uno le hace a Gustavo Alfaro, un jugador que sabemos por los problemas que mantiene en su club, ya no es considerado, ya no viene jugando, no tiene un ritmo de juego. Uno a principio cuando veía la alineación, uno decía Perlaza, quizás por, por estar adaptado a la altura, ya juega, ha jugado en ese estadio, pero mientras iba transcurriendo el partido, la verdad, creo si no me equivoco, usted me puede eh, corroborar eso, creo que solo dio un centro en todo el tiempo que jugó, Pervis Estupiñán, la verdad, así algunos este, digan Pervis, Pervis, pero para mí los dos partidos no demostró el nivel que, que nos ha venido enseñando con las anteriores fechas. Vuelvo y repito, es entendible al ser suplente en el Villarreal, no juega. La verdad son raros los partidos que el técnico le da ciertos minutos en la delantera con Jordi Caicedo y Michael Estrada, creo que en este partido pudimos observar la falta que hace en el Valencia, esa dupla, ese complemento que tiene Michael Estrada arriba, no se lo dio Jordi Caicedo, ambos son de similares características, pero yo creo que Alfaro sí se equivocó, se equivocó, quiso reestructurar el, el equipo en el segundo tiempo, pero
0: se perdió el primero
1: y por errores propios.
0: Sí, señor. A ver, vamos a, a tratar de desglosar o puntualizar eh, algunos nombres que usted dio, ¿no? Estamos hablando con Josué Lapier, periodista guayaquileño deportivo, al cual lo hemos invitado para que nos analice él, el partido Ecuador-Perú. Ahí nosotros lo vamos a ayudar porque yo sé tiene una capacidad de análisis realmente interesante y eso lo ponemos de manifiesto aquí en Ondas Cañales. A ver, el fútbol es de momentos. No es lo mismo iniciando un campeonato, un jugador que destaque, no podremos decir, ese, ese va a ser el mejor del torneo. Porque a lo mejor a los tres meses baja su rendimiento. Nosotros en el mes de noviembre, octubre, noviembre, cuando finalizamos Josué, teníamos nueve puntos y yo recuerdo la de haber pasado usted nos identifican, gente vinculada al periodismo deportivo, oye, nos vamos a acatar, no. espérate en marzo, inicialmente, en marzo es la eliminatoria, hay que ver qué pasa de aquí hasta marzo, qué pasa con Menem el León, qué pasa con tal tal en ese tiempo Moisés Caicedo estaba acá, estaba entre nosotros, la eliminatoria ahora no fue en marzo, fue en junio han pasado ocho meses por eso digo, vamos a puntualizar el tema Moisés Caicedo. Ocho meses que el muchacho no juega, que el muchacho en las reservas ha estado, que jugó 45 minutos en la de mayores y nada más. Nos pareció un, un riesgo demasiado alto ubicarlo al jugador. Ojo, no hablamos con el periódico de lunes, sino por el poco funcionamiento que tuvo. Y vuelvo a lo inicial, Josué: el fútbol es de momentos y este no era el mejor momento de Moisés. La verdad que sí. Como usted dice
1: desgraciadamente ¿no? por el tema pandemia se tuvo que extender lo que es la fecha de eliminatorias para el mes de junio uno decía el año pasado a final de año noviembre, diciembre este Ecuador permite soñar claro. por el funcionamiento que uno estaba viendo ¿no? bueno uno decía ya viene marzo hay una brecha de tiempo pero no es tan extensa uno decía bueno Moisés Caicedo Pervis Estupiñán eh, Gonzalito Plata, que bueno, ya iremos hablando de eso eh, con el transcurso de, de, de nuestros argumentos, pero quizás, la verdad, el hecho de todo este, este tiempo, tal como usted dice, ocho meses, que se tuvo que extender eh, las eliminatorias, afectaron bastante a estos, puntualmente, dos jugadores que nos venían demostrando grandes capacidades porque sabemos que la tienen, pero el ritmo, el ritmo de juego les afectó mucho y yo creo que al menos eh, por el lateral izquierdo y mediocampo se nota bastante ya que sabemos que el extremo izquierdo de Ecuador no hay alguien, no hay alguien consolidado, no hay como que una base establecida por esa posición vimos en el primer partido a Ayrton Preciado, no tuvo un gran partido, también por cómo fue el trámite del mismo José Carabalí, este partido no sabemos que viene haciendo grandes encuentros con Universidad Católica, pero no es lo mismo, es nivel selección, es otra exigencia, también el equipo propone otra cosa, y se ven la verdad esas carencias en, en, en ciertas posiciones y también que Alfaro la verdad, a mi criterio, se equivocó en poner a esos jugadores en este partido.
0: A ver, para, para no tirarle todo el carro al faro. ¿no? Este, ojo, no es santos de mi devoción. Yo creo que en ruedas de prensa no se ganan los partidos. Habla bonito, sí, es muy versero, pero la rueda de prensa no gana el partido. Lo gané en la cancha y el hombre habla muy bien. Pero digo, para no tirarle el carro. No sé si usted escuchó la rueda de prensa en este partido. si no lo pongo al día en el tema lateral derecho. En el caso Pedro Pablo Perlaza, yo estoy con el técnico, Pedro Pablo Perlaza está adaptado a la altura, conoce la cancha de el Rodrigo Paz, y una de las preguntas fue, ¿por qué Perlaza y no Preciado? Y él dijo, a ver, Preciado no está adaptado a la altura, Preciado no viene jugando, tuvo un desgaste de 45 minutos o 90 contra Brasil, entonces la lógica era ubicarlo a Pedro Pablo Perlaza, ahora que no le haya rendido, y ahí yo estoy con el técnico, ¿no cree usted que el ideal era Perlaza al margen que no venía jugando con Liga Los dos últimos partidos Pero ese trajín en la altura Y conocer esa cancha Era un punto a favor
1: Sí, o sea, a ver Es una situación complicada Porque tal como dijo el Faro Y usted dice, es verdad se está adaptado a la altura Ese es su estadio eh, Sabemos cuánto Mucho tiempo ya lleva eh, O llevaba en Liga de Quito Veremos cómo, cómo va el trámite Del jugador pero la verdad fue un riesgo bastante alto que tomó Gustavo Alfaro al saber que Perlaza no viene jugando sabemos que ritmo de juego para un futbolista en un nivel selección pasa factura ya lo vimos con Moisés Caicedo que uno dice Moisés Caicedo tiene una proyección gigante un futuro enorme tranquilamente esperemos que eh, suba su nivel y por muchos años lo tendremos en la selección pero Perlaza, por los problemas que ha tenido, sacándolo lo, lo personal, pero el tema ritmo de juego afectó bastante, que incluso, tal como, como usted dice, al momento de entrar Ángelo Preciado, se vio que el jugador como tuvo que subir, tuvo que bajar, ya que Perú planteó para mí un partido muy interesante este, le supo jugar Ecuador, controló el, los tiempos del juego, jugándoles al contragolpe, que los dos goles fueron así. Ángelo Preciado se lo vio que ya se le quemaba el motor. Ya no podía correr lo mismo ya en los últimos minutos eh, con esas triangulaciones entre Gonzalo Plata, Damián Díaz, Ángelo Preciado, que para mí Gonzalo Plata y Damián Díaz los que me, los que mejor entraron en el partido. Eh, pero ahí es donde yo le pregunto, don John, si sabes que ese jugador no tiene un ritmo de juego eh, establecido, ¿por qué no llevar a Romario Caicedo, que es uno de los mejores laterales del país, uno de los mejores jugadores de Melec? Y sabemos que el problema y demás aún continúa la, la telenovela, que sí, que es de acá, que es de allá, pero Byron Castillo no se lo puede dejar fuera. Ese jugador, para mí, en estos dos partidos hubiera sido fundamental. Sabemos lo que viene haciendo con Barcelona, el gran nivel que viene mostrando. ¿Por qué? ¿Por qué no llevar a estos dos jugadores?
0: Sí, señor. El fútbol es de pequeñas sociedades y hubo un par de jugadas en la que Damián Díaz eh, corrió el balón hacia el costado derecho y no llegó preciado. Y uno dice, bueno... Si estuviera Castillo, ya le hubiera leído un minuto antes la, la idea a Damián Díaz. A ver, estamos coincidiendo entonces en lo de Moisés Caicedo, que incluso al no estar grueso por positivo COVID, era el partido para Novoa, ¿no? Por la experiencia, la ascendencia, el vale. juego que tiene, y por derecho apreciado. A ver, ojo, no estamos hablando, reitero, por el resultado pero siendo Perú el necesitado no hubiera sido plata desde el vamos por la derecha, por la izquierda Fidel, y por el medio Mena, desde antes, y no jugar con la doble punta como ocurrió el día de ayer, dejarlo a Estrada, que aunque no hizo un buen partido, como dijo otra vez en la rueda de prensa Alfaro, él es goleador y cualquier rato puede anotar, pero no cree que hubo de, 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 de ubicar, debió haber ubicado una segunda línea con más fuerza por banda.
1: Sí, estoy sí, totalmente de acuerdo con usted, Creo que el planteamiento en general, al, tal como hablábamos al principio, Jordi Caicedo y Michael Estrada, tener similares características. Al menos yo hubiera jugado con media punta, sea Mena detrás de Estrada, sea Fidel detrás de Estrada, sea Casares detrás de Estrada, a pesar de que uno decía Damián Díaz, pero sabemos que Damián Díaz no está para jugar 90 minutos. Entró, creo que en los 30 minutos, 35 minutos del partido, que es donde sí pudo demostrar su nivel y entró muy bien. Junta Gonzalo Plata. A ver, yo creo que, como le decía el extremo izquierdo, aún falta alguien que, que se consolide en ese sector. Para mí Fidel Martínez no muestra el nivel que él puede ingresar con, con mayor facilidad jugando por el extremo derecho. Sabemos que él eh, se le facilita, pues amante de jugar por ese lado, al tener pierna cambiada, realizar esas diagonales hacia, este, por el interior, por izquierda, veo que él se le complica, no se ubica tanto, quizás no tiene el posicionamiento que, que él este, solicita, no que tanto así el lateral o los volantes de salidas le solicitan. Mena, detrás del 9, ya lo hemos visto, puede hacer grandes partidos, grandes cotejos con Salo Plata, ni para qué decir, el partido de ayer fue un entró como una locomotora a salir a ganar el partido, gambeta por aquí, gambeta por allá no sé eh, qué opina usted, pero Gonzalo Plata no sé si entrando como titular jugando los 90 minutos demostraría el nivel que él, cada vez que entra el cambio, eh, lo hemos podido observar
0: a ver este, no, yo creo que sí, creo que él tiene que ser eh, estelarista, estar en el once inicial, de hecho lo importante es marcar el gol a la brevedad posible y después manejar, eh, manejar los ritmos del compromiso y las necesidades del rival, pero una vez que lo vacunaste, no vamos a esperar la variante, pero hago pero una consulta, ¿cuánto considera usted de que jugó en contra de Ecuador el hecho de volvemos a marzo, en marzo iba a ser la eliminatoria en marzo había ritmo de competencia en el fútbol mexicano pero acá tenemos a un eh, Mena que su equipo León fue eliminado hace rato un Estrada que el Toluca, su equipo en México fue eliminado hace rato un Fidel Martínez, su equipo Los solo fue eliminado hace rato entonces esa falta de ritmo de competencia obligó a que no tengan el nivel el nivel deseado el nivel de no, ida y vuelta de 90 minutos vuelvo a la rueda de prensa dijo, dijo el faro ¿qué le pidió a Díaz? le consultaron dijo le, le dije a Damián que ingresara y te angule con plata por derecha y Fidel por la izquierda lamentablemente Fidel no se metió del todo él más se dio cuenta era con plata el que jugaba pero reitero ¿cuánto nivel de incidencia pudo tener que esas ligas hayan terminado? digo la mexicana
1: para mí creo que tuvo gran incidencia si no me recuerdo con usted grabamos un programa en el cual hablamos acerca de las fechas de eliminatorias y nosotros manifestamos la para de esta fecha. Al venir Ecuador, como se dice popularmente, embalado, con ese ritmo de juego avasallando a sus rivales, iba a afectar. Nosotros como ecuatorianos, este, tratando de, de pensar positivamente, decíamos esperemos que no afecte, esperemos que esta para de eliminatorias eh, tanto individualmente como colectivamente no se note pero bueno, el día de ayer y en el partido contra Brasil observamos todo lo contrario afectó tal como hablamos hace unos minutos ciertos jugadores no tienen ese ritmo de juego constante algunas ligas este, ya culminaron o se mantienen en stand-by por el tema pandemia así que yo creo que al menos la incidencia que tuvo esta para de marzo-junio eh, sí fue muy notoria y se lo pudo observar el día de ayer en el partido contra Perú.
0: Sí señor, a ver este, el resultado ya está perdimos 1-2 ante Perú, eh, le dimos aire le dimos vida nuevamente a la selección peruana como ocurrió hace algunos años en la eliminatoria anterior pero nosotros debemos mejorar se viene Copa América, ahora no sé yo pienso eh, debería llamarse, usted no cree Mire que no hemos hablado de Carabalí, que le tenía un párrafo especial al jugador de la Católica, pero ya lo hablamos. ¿Usted no cree que, que deben de convocarse otros jugadores? Por ejemplo, ya se recupera Ener Valencia, que no actuó este partido por dos amarillas. No sé si es el momento definitivo de llamarlo a Romario Caicedo como lateral por derecha, ¿eh? porque necesitamos un lateral de ese nivel. Lo, claro. de, lo de Castillo, olvídese, ya dijo eh, Weiner, el ejecutivo de la ecuatoriana de fútbol, que a ellos no les llega la documentación todavía de que no tiene problemas de identidad y la ecuatoriana no hace absolutamente nada. El presidente del Barcelona va a programas, a canales de televisión, a programas deportivos y dice que está molesto, pero un día antes del partido contra Perú. No, no, la molestia viene desde la convocatoria pero hay cierta conformidad, se quedaron calladitos cuando se dio la nómina y no salió pues la braveza que demuestran algunos directivos cuando hay periodistas o hinchas que opinan en contra, ¿no? Este, entonces, por lo de Castillo, olvidémonos. Pero no cree que se debe de llamar a otros jugadores y que sirva como tubo de ensayo la Copa América para probarlos, voy al tema Carabalí, a ver si pueden ponerse la camiseta país. Carabalí fue el mejor jugador Católica Barcelona, por la izquierda corría, bajaba, eh, hacía rotación, triangulación, resulta que el día de ayer no lo vimos, la camiseta es la misma, pero uno dice, hablando metafóricamente, que la camiseta pesa, no pero es de tela igual que la de la Católica, pero la responsabilidad es la otra, entonces, cree que debe de hacerse un nuevo llamado, hay al momento 60 posibles escogidos, que es lo que permite Confederación Suramericana, Pero hay determinados puestos, Josué, que hay que convocar a nuevos jugadores.
1: Sí, yo creo que sí, al menos este, tal como usted dice, Romario Caicedo, para mí debería ser indiscutible su convocatoria al tener un cambio eh, o por qué no ponerlo de titular. Sabemos el gran nivel que viene demostrando Romario en Emelec. Eh, por el costado extremo izquierdo, tal como usted dice, Carabalí en el partido Católica Barcelona, fue la estrella, incluso se tuvo que enfrentar contra Verón Castillo, que no es fácil, y hubo ciertas, en ciertas ocasiones que lo pasaba con facilidad, por su velocidad, por su potencia, con su gambeta, pero el día de ayer, al enfrentarse con Advín, Advíncula, la verdad que no recuerdo una jugada que haya pasado a raya de fondo, quizás pasaba, pero era saque de arco para Perú, no, no tenía esa profundidad que necesitaba el encuentro eh, yo espero que en esta Copa América eh, Alfaro reestructure totalmente el equipo que se, que se pueda regresar al equipo base que se tenía establecido por ahí el cambio sí podría surgir al menos, vuelvo y repito para mi percepción, una opinión subjetiva ver si Pervis Estupiñán está en el nivel suficiente para ser el lateral izquierdo de Ecuador Ver si Moisés Caicedo tiene la, el nivel suficiente para ser titular de Ecuador. Al menos en esos dos puestos sabemos que en el extremo izquierdo aún no se encuentra ese jugador determinante. No esperemos que Ayrton Preciado eh, se le dé la oportunidad en Copa América defendiendo el partido para ver si puede ahí este, acoplarse en esa posición. Sabemos que a la Almada lo ha venido trabajando muy bien. Este, quedó vicecampeón en, el, en la Liga Mexicana, pero ¿por qué no? Uno, uno se pregunta, ¿por qué no fue Pineda? Sabemos que los laterales de Barcelona Pineda, Bayron Castillo bueno, que Bayron Castillo por el tema documentación que ya es tema repetido y desgraciadamente no se hace nada al respecto pero ¿por qué no Pineda jugar por izquierda? ¿Por qué seguir con Pervis Estupiñán que no tiene un ritmo de juego que se lo llevan con facilidad que muchas veces no pasa a raya de fondo o cuando debe meter una asistencia para los delanteros no lo hace de forma correcta porque esa es la pregunta eh, Novoa yo creo que en el partido de ayer al momento de entrar en el segundo tiempo ingresó bien pero no olvidemos en el segundo gol él empezó el error tratar de este, por un mal de control de balón tratar de salir jugando eh, desgr desgraciadamente Ecuador los goles en contra han sido la gran mayoría por errores propios, es ahí donde debe trabajar Gustavo Alfaro pero por qué no poner ahí grueso Méndez no quieres ponerlo a Méndez, grueso no boa quieres ponerlo a Méndez Méndez no boa no. trabajar dependiendo del partido ver si necesitas jugar con esos dos delanteros en punta ver si necesitas un enganche, que se notó el partido de ayer, como ese mediocampo dejaba mucho espacio, Perú aprovechó, agrupó jugadores, y salió el contragolpe. Ya con la entrada de Novoa, con la entrada de Díaz, se lo vio un equipo mucho más dinámico, Díaz recibiendo balón, Novoa recibiendo balón, Díaz realizando triangulaciones con Gonzalo Plata, Ángel Preciado, espero que en Copa América, al ser una, un país ¿no? que no cuente con con esa altura, el factor altura que le dicen para el cansancio, Ángelo Preciado, Gonzalo Plata, Novoa, el que juegue de lateral izquierdo, el que juegue de extremo, eh, de extremo izquierdo, regresen a ese nivel del año pasado y Ecuador ya te muestra el nivel que nosotros sabemos que tiene, que ya lo, lo pudimos
0: observar en los, en los primeros cuatro partidos. Ustedes escuchan a la Pierre, periodista deportivo que nos está analizando el encuentro Ecuador-Perú. soy en la recta final. ¿Qué lectura le dejó? A ver, se convocan cuatro delanteros, ¿verdad? Enner, Estrada, Campana y Jordi Caicedo. ¿Qué lectura le deja que ante los, las dos amarillas que acumula Enner, obviamente Estrada tiene que ser el delantero, pero resulta que el que le sigue no es Campana. A Campanita ni sonó. Es Jordi Caicedo que juega en el CSK de Sofía, que yo no lo he visto, que ni lo conozco, pero simplemente me entero que es titular, que marcó un par de goles y lo convoco no ha destacado tampoco ha hecho ha ido en contra de la convocatoria de lo que se esperaba, tuvo un par de chispazos pero resulta que a campanita ni siquiera es tomado en cuenta entonces, ¿qué lectura nos dice esto? que el no programado el que no ha trabajado conmigo que se llama Jordi Caicedo que no lo conocía, que es la primera convocatoria que trabajó hace años en una sub-20 y resulta de que en este proceso Alfaro nunca ha venido en la rueda de prensa del domingo dijo ah, Jordi Caicedo salta eh, 35, 45 centímetros así, dijo, y parece jugador más bien de la NBA, qué, qué lindo pero esto es con pelota al piso ¿Qué, qué, ¿qué lectura le dejó eso? de que Caicedo incluso abra y no campanita
1: la verdad fue sorpresivo ni, bueno este sorpresivo no a un gran porcentaje, hay como usted dice Jordi Caicedo por lo que uno por lo que uno lee, por lo que uno ve este, viene haciendo goles Dicen grandes partidos, bueno, cuando dice Jordi Caicedo, convócalo. El tema campana, la verdad, desde antes de la convocatoria, o cuando, mejor dicho, cuando se este, oficializó la convocatoria, mi pregunta fue la básica. ¿Por qué? Sí. Es, un, es un jugador que no juega, no viene jugando. Sabemos que tiene las capacidades técnicas, ya lo ha demostrado, pero no juega. Es ahí donde el factor ritmo de juego, uno dice, por lógica, un jugador que no tiene los encuentros suficientes en su equipo, que muchas veces ni lo convoca. ¿Por qué debe ser convocado? ¿Por qué no convocar al Team Angulo? ¿Por qué? Es un jugador que viene en racha, viene haciendo goles, y lo más lógico, lo que muchos de nosotros decíamos es, el Team Angulo va porque va en la convocatoria, ¿Por qué no quedó vicecampeón? Quizás hubo partidos que no demostraba este, su total nivel, que ha venido de una manera irregular. ¿Por qué no llamar al Cuco Angulo? Ahí ya tenemos los cuatro delanteros. No. Estrada, Ener Valencia, Cuco Angulo y el Team Angulo. ¿Por qué no hacerlo? Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Por qué Alfaro dejó dos delanteros que vienen con regularidad y vienen demostrando un nivel que va de forma progresiva, a llamar a dos jugadores que Jordi Caicedo es verdad, viene jugando, pero es una liga que uno no puede observar mucho, que no lo observa mucho, que uno se entera de ese jugador, lo que realiza por lo que lee, no por lo que uno ve, y por qué también llevar a Campana, un jugador que, vuelvo y repito, no juega en su club.
0: Sí señor, yo estoy de acuerdo con usted, exactamente, pero en el currículum de Campana hay que agregarle dos convocatorias más, y en el currículum dirá de que otra vez fue convocado en jornada doble frente a Brasil y frente a Perú, ¿a quién le importa si no juega? El empresario sabe que tiene dos convocatorias más y a ratos creo que aunque no se lo diga abiertamente pero se huele a que los empresarios siguen metiendo mano como ha ocurrido siempre en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de repente ocurren otras, pero yo hablo de la mía Hablo de lo que he visto cuando he viajado con la selección a jugadores que ni rajan ni presten hacha, pero ya están convocados. Y el estar convocado en selección, Josué, hace de que usted pueda jugar en Inglaterra, usted sabe. Si Josué Lapierre quiere ir a jugar en Inglaterra, le dice no, pues no ha jugado en la selección. Nunca te han convocado. Entonces, una vez que lo convocan, usted sí puede ir al Folburgo, donde fue el amigo Campanita. Una vez que es convocado, basta que tenga un minuto, ya está ya es jugador de selección, y así ha ocurrido con muchísimo con muchísimo, con Miller con tantos jugadores, que acá eran de medio pelo pero al tener tiquete de convocados a, a la selección camiseta país, vamos, ahora sí puedes jugar en Inglaterra, Miller pasó por Inglaterra, pasó pero después de ser convocado a la selección mi querido Josué, no quiero quitarle más el tiempo, nuevamente quiero comprometerlo eh, para la Copa América. Si se juega desde este domingo la Copa América, nos hemos enterado esta mañana de un Tribunal Supremo de Justicia, no, Tribunal Supremo de Justicia, estoy bien, que le está indicando a, a Bolsonaro, que es bien Bolsonaro, que no se juegue la Copa América, no se puede desarrollar la Copa América. Y hoy ha dicho Bolsonaro de que no, que él se debe a confederación, porque está vendido para Europa, para Arabia, las señales. Es un tema más económico que de salud. Pero, en fin, quiero comprometerlo, Josué, para lo que será Copa América, básicamente cuando juegue el equipo ecuatoriano, y seguir en esta tertulia de opiniones y demás, porque es lo que nos gusta y realmente nos entretiene y el público nos pide, ¿le parece?
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, la verdad, una, una charla... Un intercambio ¿no? de, de argumentos y también compartir ideas muy amena Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, queda comple completamente aceptada la invitación. Vamos a ver cuál es la resolución con respecto a Copa América. Por el momento, Ecuador ya ha confirmado sí o sí su, su asistencia. Argentina también y demás elecciones. Pero veremos ¿no? cómo este tema tan polémico de la realización de Copa América en Brasil por el tema pandemia, ¿se va a realizar o no?
0: Agradecemos a Josué Lapierre, que fue el invitado de esta tarde para hablar de lo que fue el compromiso entre Ecuador y Perú. Y gracias a ustedes por estar en sintonía de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Un abrazo.